0: Genau. Was können wir denn jetzt unserem Körper Gutes tun, um die Organe zu unterstützen eben bei der Entgiftung?
1: Wir können erstmal die Sachen möglichst reduzieren, die unseren Körper belasten und die frische Giftstoffe in den Körper reinbringen. Und dann können wir mal überlegen, was wir jeden Tag tun können, um den Körper zu entgiften oder die Entgiftung zu unterstützen. Schnell, einfach, gesund dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. Herzlich willkommen zu einem weiteren Schnell einfach gesund Podcast Interview. Mein Name ist Martin Krowicki vom Team Schnell einfach gesund. Und ich darf in diesem ja, Podcast Vorspann ein Interview von dem lieben Martin Auerswald ankündigen. Er war beim Wechseljahre Plus Kongress zu Gast mit der lieben Stefanie Rüb von Medumio und hat dort ein Interview gegeben und der Ausschnitt geht nochmal um das Thema Entgiftung und er erwähnt auch ein Entgiftungsorgan, oder allgemein mehrere Entgiftungsorgane, aber ein spezielles, welches auch unterschätzt wird. Und dazu erhält es wieder Einige Tipps rund um das Thema ähm, in aller Kürze. Und in diesem Sinne, viel Spaß bei diesem Podcast-Interview.
0: Welche Organe gehören vielleicht noch mit dazu? Nicht nur die Leber, sondern vielleicht der Darm auch. Oder ja, hm. die wenn es eben ähm, der Körper hier entgiften sollte.
1: Ja, das ist eine Frage. Du... Ja,
0: so. <lacht> also, sorry, außer Darm und... Ja. Und gibt es noch andere oder sind es die drei wichtig? Also die
1: wichtigsten sind tatsächlich Darm, Leber, Niere. Also alles, was wasserlöslich ist, geht über die Niere und den Urin raus. Und alles, was nicht wasserlöslich ist, versucht die Leber irgendwie zu verarbeiten und dann über die Galle und den Darm raus zu befördern. Und da fragen dann viele, die Gallenblase, die speichert nur die Galle, die Leber produziert die Galle. Und deswegen fragen dann auch viele, oh, ich habe gar keine Gallenblase mehr, kann ich überhaupt noch entgiften? Ja, ist kein Problem. Also ähm, die speichert nur und das ist nicht überlebenswichtig. Und ähm, indirekt um zwei Ecken. Da bekomme ich dann immer ein paar sehr böse E-Mails, wenn ich das zu, zu direkt sage. Die Haut ist auch ein Entgiftungsorgan, aber halt nur indirekt, weil die Haut, und da gibt es auch schöne Studien, die Haut ähm, übernimmt quasi einen Teil der Entgiftung, wenn die Leber überfordert ist. Und das ist auch der Grund, warum man zum Beispiel zu Ekzemen oder Akne oder Neurodermitis neigt. Wenn die Leber nicht mehr ganz fit ist oder wenn man in Zeiten von Stress oder viel Alkohol, viel Zucker in die Leber einfach nicht mehr so gut entgiften kann, dass dann die Haut plötzlich unreiner wird. Das ist so der Zusammenhang, weil das direkt auch über die Haut ausgeschieden wird. Nicht nur... Ähm, also die Haut entgiftet teilweise auch Schwermetalle, wenn wir schwitzen, wenn wir in die Sauna gehen, aber eben auch Abbauprodukte von Hormonen, äh, Zell Zelltrümmer, ähm, Oxidationsprodukte. Also die Haut kann auch einen Teil übernehmen, aber halt nur begrenzt und ist für mich auch ein Entgiftungsorgan, ganz klar.
0: Mhm. Haut ist ja das größte Organ sozusagen, ja. Und ja. ich finde es wirklich spannend, was da ähm, ja rausgeht über die Haut, aber ich liebe ja auch transdermale Anwendungen, ja jetzt von Magnesium oder Aromaöle, die tatsächlich über die Haut dann relativ schnell auch ins System reingehen. Und ist umstritten mit dem transdermalen Magnesium, aber ich kann wirklich von mir behaupten, ich spüre es sofort, zumindest nach ein paar Minuten, ja, dass es funktioniert. Mhm. Und ähm, weiß nicht, was du dazu sagst.
1: Ich habe also die Studienlage ist gemischt bei Transdermal, ähm, die Haut nimmt auf, aber man weiß nicht genau wie viel, also man kann es machen. Ähm, ich persönlich habe mit der oralen Einnahme bessere Erfahrungen gesammelt, auch weiß es ein bisschen ja reproduzierbarer ist und man leichter auch die Dosis optimieren kann, weil ich bin zum Beispiel sehr empfindlich, wenn ich kein Magnesium bekomme, dann ähm, dann habe ich einfach weniger Energie. Das ist einfach. Ich schaffe es einfach nicht, jeden Tag ein Kilo Brokkoli zu essen, um meinen Magnesiumbedarf zu decken. Und ich brauche, ich brauch so zwischen 600 und 800 Milligramm Magnesium am Tag, weil ich fast 100 Kilo wiege, viel Sport mache, eher viel Kaffee trinke. <lacht> und ähm, ja, da habe ich mit der oralen Einnahme doch das Einfachste.
0: Ja. ja, ich liebe die Kombination ehrlich gesagt ähm, auch mit gerade Magnesium, eine, eine Dreierkombination von verschiedenen äh, Aminosäuren anhängen und eben mit, mit dem transdermal, entweder über ein Magnesiumölbad oder auch tatsächlich dann die Beine einsprühen. Ein mhm über orale Einnahme. Ich versuche meinem Körper immer so auf dem Silbertablett einiges anzubieten, was er sich dann rausnehmen kann und äh, ja. die Kombination einfach immer schön auch abzuwechseln und nicht hm. immer dasselbe zu machen.
1: Du meinst wahrscheinlich Magnesium, Taurat und Treonat, oder?
0: Ja, gerade ist Taurat liebig, ja, ist Taurin, mhm. <lacht> und,
1: äh,
0: um Energie noch zu bekommen. Ja, ja genau. Ja, super. Genau. Was können wir denn jetzt unserem Körper Gutes tun, um die Organe zu unterstützen eben bei der Entgiftung?
1: Wir können erstmal die Sachen möglichst reduzieren, die unseren Körper belasten und die frische Giftstoffe in den Körper reinbringen. Und dann können wir mal überlegen, was wir jeden Tag tun können, um den Körper zu entgiften oder die Entgiftung zu unterstützen. Und ähm, da wurden auch schon Bücher und Kongresse zugemacht zum Thema Entgiftung und äh, Giftstoffquellen und Einfach mal überlegen, was sind mögliche Quellen in meinem Alltag. Und einfach mal kritisch mit der Lupe durch den Alltag gehen. Wir sind ja meistens Gewohnheitstiere. Ähm, ist das Wasser, das ich trinke, gefiltert oder nicht? Wie gesund ernähre ich mich? Wie viel Zusatzstoffe, wie viel Industrieprodukte, wie viel Massentierhaltung, wie viel gespritztes Obst und Gemüse. Na, wir sind echt, wir sind Gewohnheitstiere, aber das mal wirklich alles untersuchen, das lohnt sich, sich mal da einen Tag Zeit zu nehmen. Ähm, auch was für. Ausdünstungen habe ich in meinem Alltag, die vielleicht den ganzen Tag einatmen. Also wenn ich ein neues Auto kaufe, dieser typische neue Autogeruch, ne, das riecht ja so. Das ist eigentlich eine Mixung aus über 110 verschiedenen Chemikalien, die man schön einatmet. Und das ist dann dieser neue Autogeruch und das hat eigentlich in unserem Körper nichts verloren. Und man soll als Faustregel, alles, was man riechen kann, ähm, landet auch in unserem Körper. Das heißt, wenn ich irgendwas riechen kann, was chemisch riecht, und das fängt an im Auto, das ist hier bei meinem Holzmöbel, bei Lacken, ähm, bei Klebstoffen, das geht bis hin zu, dass ich rieche, dass gerade jemand geputzt hat. Ne? Diese feinen äh, chemischen Aromen aus Putzmittel, alles, was man riechen kann, landet irgendwie in unserem Körper. Und da gibt es immer auch natürliche Alternativen. Also ich habe zum Beispiel, äh, ich habe ein Buch über Natron geschrieben, wo ich mal wirklich schaue. Man kann eigentlich alles im Haushalt, alles zum Putzen und reinigen und für den Körper kann man mit Natron irgendwie ersetzen. Und das ist auch, das wird gerne unterschätzt, so das im Alltag die Kosmetik, die wir auf unseren Körper auftragen, auf unsere Haut, in unsere in unserem Mund, Zahnpasta, Haargels, Schminke, alles, was irgendwie auf unseren Körper kommt, landet am Ende auch im Körper. Ich hatte vorhin einen Zahnarzttermin, ich war bei der Zahnreinigung und die wollte mir eine fluoridhaltige Zahnpasta andrehen Da habe ich gesagt, ich... Äh, ich pusse mir seit acht Jahren im Grunde mit Kreide die Zähne. <lacht> Geh weg. <lacht> das kann halt auch so. Und die haben gesagt, Zähne 1a. Also
0: <lacht> Super.
1: Ähm, ja. Das sind so die wichtigsten Quellen, würde ich sagen. Wirklich unser Alltag, unser Haushalt, Putz, Konservierungsmittel, Ernährung, Wasser. Ja, ähm, erstmal wirklich die Sachen reduzieren, die da. Und klar, wenn ich in der Stadt wohne, ähm, Thema Feinstaub, Abgase. Dass man sich da mal überlegt, wie kann ich da reduzieren? Und ob es vielleicht nötig ist, den Wohnort zu wechseln oder die Belastung im Alltag irgendwie minimal zu halten. Das ist dann individuell. Aber erstmal die Belastung auf diesen Wegen reduzieren. Ah ja, Schwermetalle, wird gerne unterschätzt. Fische, haben immer noch nicht alle gehört, dass Fische immer mehr ein Schwermetallproblem haben. Vor allem die großen Fische, vor allem Thunfisch, Schwertfisch, Makrele. Gute Wale und Delfine essen wir eher weniger, aber ähm, ja, Fisch. Also ich habe mal eine Zeit lang versucht, meinen Omega-3-Bedarf über Fisch zu decken. Da war ich drei Monate auf Teneriffa, so zwei, drei Kilo Fisch die Woche gegessen, war lecker. Aber nach den drei Monaten hatte ich dann einfach eine leichte Wechselberbelastung in meinem Körper. Also es äh, ist nicht mehr so äh, unbelastet, wie es noch vor 100 Jahren war. Das heißt... Da einfach mal kritisch durch den Alltag gehen und dann hat man schon 90, 95 Prozent weniger äh, Giftstoffbelastung im Alltag. Und wenn man das mal reduziert hat, ähm, auch mehr den Stress reduziert, ähm, was sein Schlaf ein bisschen verbessert, weil das auch die Entgiftung beeinträchtigt, ähm, dann können wir uns mal unterhalten, was man aktiv tun kann für die Entgiftung. Aber erstmal schauen, dass weniger ins System reinkommt und dann das System entspannen und dann das System unterstützen. Das wäre dann das Letzte. Ja,
0: ja gerade die Schwermetalle finde ich ja äh, ein spannendes Thema. Und leider, Ja, Panama ist ein sehr reiches, fischreiches Land. Oh. Äh, ich esse tatsächlich und liebe Fisch zu essen, aber ich hatte wirklich auch eine Fischvergiftung, allerdings von einem Tiefkühlfisch, ähm, nicht von einem frischen Fisch leider. Und habe eine mineralanalyse ein paar Monate später gemacht, und kam tatsächlich auch raus, ja, viel zu viel Quecksilber, <lacht> auch Kupfer. Kupfer und Zink sind ja auch so ein, so ein Gegenspieler. Zink ist super wichtig, auch für unser Immunsystem. Und wenn natürlich dann Kupfer zu hoch ist, ja, dann ist es Zink zu niedrig. Also Schwermetalle, ein ganz wichtiges Thema, finde ich auch, wo man näher drauf hingucken sollte und vielleicht mal eine Haarmineralanalyse machen könnte.
1: Kostet ja noch nicht viel. Ich glaube, das sind 80, 90 Euro so eine H-Mineralanalyse. Dann kann man wirklich mal Schwermetalle eins, Science nachtesten. Ja. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de/slash newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, damit mehr Hörer auf uns aufmerksam werden und von dem Wissen profitieren.